0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 정부가 최근에 발표한 부동산 대책 중에 상생임대주택제도라는 게 있습니다. 간단히 말하면 직전 계약보다 임차료를 5% 이내로 올린 집주인에게 세금 혜택을 준다는 건데요. 그런데 단순하게 이 조건만 맞추면 되는 게 아니라 여러 가지 복잡한 요건들이 좀 맞아야 됩니다. 그래서 오늘은 상생임대인이 되려면 구체적으로 어떤 조건을 갖춰야 되는 건지 혹시 현실과 충돌하는 점은 없는지 들여다보겠습니다. 최근에 한국전력이 적자를 메우려고 채권을 계속 발행하고 있는데 이 채권을 찾는 투자자들이 많아지고 있다는군요. 그러다 보니까 다른 기업들이 발행하는 채권의 인기는 또 상대적으로 시들고 있습니다. 요즘 회사채 시장에 일어나고 있는 일들 좀 들여다보겠고요. 미국의 바이든 대통령이 기름에 붙는 세금 유류세를 깎아주기로 했다는 소식 또 간단하게 들어보겠습니다. 6월 23일 목요일 손에 잡히는 경제 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 예, 오늘도 김현우 소장, 박세훈 작가, 한국경제신문 이슬기 기자 세 분과 함께 경제 뉴스들 정리해 보겠습니다. 어서 오십시오. 네, 네 안녕하세요. 자, 김현우 소장님. 네. 음, 상생 임대인이라고 해서 네. 어, 임차료 전월세겠죠? 네. 월세의 경우에도 뭐 이런저런 복잡한 계산법이 있으니까 어쨌든 그렇습니다. 5% 이내로만 올리든가 아니면 안 올리든가 하는 경우에는 네. 혜택을 주기로 했는데 네. 이게. 이 방금 말씀드린 임차료만 가지고 그럼 안 올리면 되겠구나 하는 게 아니라 굉장히 복잡한
0: 조건이 있어야 돼서 (웃음) 그렇습니다. 자칫하면 좀 혼란이 좀 있을 것같고요 맞습니다. 맞습니다. 다 조심을 하셔야 될 부분들이 있는데요. 음. 그 혜택을 주는 게 이제 집주인이 그 집을 팔때 양도세를 비과세해 주는 건데 음. 그 양도세 비과세를 그럼 언제부터 받을 수 있는 거냐라는 질문이 각종 커뮤니티에 굉장히 많이 올라왔어요. 예를 들어서 어, 지난달에 계약을 체결을 했는데 5% 이내로 음. 어 상한 5% 이내로 계약을 갱신을 하고 이번 달에 그럼 집을 팔면 수팔은 음. 양도세 비과세 혜택을 받을 수 있는 거냐 예. 아, 안 됩니다. 그러니까 이 상생임대인의 조건 중에 임대료 예. 조건도 있지만 음. 그 조건 중에 하나를 보면 상생임대차 계약 네. 그러니까 5% 이내로 계약한 이 계약 후에 2년을 유지해야 된다는 조건이 붙어 있어요. 그 내가 임차료를
1: 싸게 네. 매겨준 그 세입자가 네. 끝까지 최소한 2년은 살고 나가시는 걸 보고 나서 집을 팔아야지. 그렇습니다. 내가 중간에 집을 팔든가 네. 아니면 그분이 중간에 어떤 사정에 있어서 나가든가 하면 안 된다. 안 됩니다. 나가셔도 안 됩니다. 만약 그렇다면 네. 집을 좀 팔아야 되겠네. 네. 조금 세금 손해보더라도 하는 분들은 네. 집을 뭐 이것 때문에 못 팔겠네요. 앞으로 2년간. 세금 손해보면 팔죠. 근데, 근데 이런 제도가 없었으면. 예. 이러나 저러나 마찬가지니까 얼른 팔자고 왔던 분도 그렇죠. 2년만 참으면 양도세 비과세가 비과 되는데 네. 그러면 또 매물 들어가는 효과도 부작용일 것 같고 맞습니다. 중간에 세입자가 아니 저 어떻게 직장이 이렇게 돼가지고 먼저 좀 나가야겠습니다 되 하면 예전에는 어쩌 지금 그렇게 하세요 다음
0: 세입자 좀잘 맞춰 봅시다 하면 되는데 그렇죠. 복비만 좀 부담해 주세요 네. 하고 이제는 절대 안 됩니다. 절대 안 됩니다. 무슨 말씀이세요? 나가시면 무슨 말씀이세요? 안 됩니다. 저 세금이 얼마나 차이 나는데요? 그렇죠. 안돼안 안 돼? <웃음> 그래서 이 벌어지는 거네요. 네, 이것 때문에 계약을 갱신할 때 묵시적 네. 계약 연장이냐 아니면 재계약 체결이냐가 굉장히 중요해질 수 있습니다. 음. 아 1차 계약이 끝나고 나서 보통 아무 말도 없으면 묵시적으로 계약이 연장이 되는데 그러면 세입자가? 아무 때나 나갈 수 있습니다. 그 2년이라는 거주는 보장이 되지만 그러니까 그 2년 하는 집주인이 나가라고 할 수는 없는데 예. 중간에 세입자가 마음이 바뀌어서 나가자고 할, 나가려고 자고나가 하면 은 언제든지 저 나갈게요. 그러면 집주인은 3개월 이내에 보증금을 돌려줘야 되거든요. 그리고 그 계약을 깨는 권리가 네. 입차인에게 음, 있습니다. 세입자
1: 그쵸, 묵시적 갱신이 되면 세입자한테 있고 그렇습니다. 묵시적 갱신이 아니라 같은 조건으로 그냥 연장하는 겁니다. 똑같은 결구, 결과지만 그렇습니다. 그런 오감이 있었으면 네. 집주인
0: 허락이 없으면 못 깨는 못 거고. 가는 겁니다. 집주인이든 세입자든 둘다 2년은 무조건 지켜야 되고 세입자가 사정에 해서 나간다고 했을 때 집주인이 보증금을 돌려줄 의무는 없기 때문에 예. 그냥 보증금을 안 돌려주면 그만이거든요. 그러면 음. 2, 2년 동안 계약이 유지가 되는 거고 예. 어, 그렇기 때문에 앞으로 만약에 집주인이 상생임대인 혜택을 받을 생각이 있다면 네. 반드시 임대차 계약 기간이 끝나기 2개월 전에 세입자에게 재계약을 체결하자 음. 아니면 뭐 임대료를 어떻게 할 것이냐 얘기를 예. 해야 되고 예. 뭐 계약서를 새로 쓰거나 음. 아니면 그대로 뭐 연장을 하거나 해서 재계약이라는 것묵시적 계약 연장이 아니라 재계약이라는 점을 하나 찍고 넘어가야 집주인 입장에서는 안전해지는 거죠. 아, 이 문제가 생길 수가 있습니다.
1: (웃음) 예전에는 그게 뭐 아예 내가 깜빡 잊고 서로 연락 못해서 묵시적 연장 됐네. 그렇죠. 하더라도 뭐별 문제가 없고 없었죠. 어, 중간에 또 세입자가 나간다고 하면 뭐 맞춰주면 되니까 기껏해야 소액의 다툼일 텐데. 지금은 이게
0: 뭐 자칫하면 몇억이 왔다 갔다 하는 그럴 수 있기 <웃음> 때문에 이제 집주인도 조심을 할 거고 세입자분들도 이에 대해서 생각은 해 두셔야 됩니다. 그래서 두 번째 연장을 하게 될때또 이게 음. 두 번째 연장을 할때뭐 계약 기간을 단축하거나 이런다고 하더라도 무조건이 법에서는 2년을 유지를 해야 된다라고 돼 있기 때문에 끝까지 예, 상생 임대차 계약을 체결 후에 2년 이게 조건입니다. 그러니까 그, 집주인 입장에서 그 이게 내가 집을 팔아도 안 된다는 거죠? 안 됩니다. 내가 집을 팔건 세입자가 중간에 나가건 그 어떤 일이 있어도 2년이 유지가 돼야 되기 때문에 매물을 줄이는 일을 하죠. 아 여기까지는 생각을 못 하신 것그 같아요. 맞죠? 네, 어. 세부안이 좀 나와서 <웃음> 요거 요런건 보완이 되어야 안 그러면 이게 어차피 출발이 세입자 네. 보호를 위한 것에서 출발을 했잖아요. 네. 어 그런데 이게 애매하게도 이렇게 발목을 잡아버릴 수 있기 때문에 음. 요런 것도 고민을 해가지고 좀 개선을 해야 되지 않나 싶습니다. 예. 그리고 또 어떤 게좀 아, 그리고 이제 상생 임대차 계약을 체결하고 나서 어쩔 수 없이 집을 팔게 되는 경우도 있을 거 아니에요? 네. 집주인 입장에서는, 어, 나는 이거 2년 보유를 하고 팔 생각이 있었는데, 뭐, 개인적인 사정에서 팔게 됐을 때, 그 다음 집주인이 만약 이 집을 산다. 라고 한다면, 상생 임대차 계약이 체결됐든 안 됐든 간에, 내가 지금 어떤 집을 살때그 세입자가 나가기 전까지는 나는 상생 임대차 계약을 체결할 수가 없습니다. 이게 음. 쉽게 얘기해서 무슨 뜻이냐면, 상생 임대차 계약의 조건은, 네. 1차 계약, 이전 계약과 이후 계약의 임대인이 모두 동일해야 돼요. 집주인이 처음부터 끝까지. 그리고 그 앞뒤가 다 2년씩이어야 되는 건가요? 아닙니다. 앞에는 1년 6개월 이상이면 됩니다. 예. 어, 최소한 그러니까 1년 6개월 이상은 임대차 계약을 맺고 음. 재계약이나 뭐 계약 연장을 어쨌든 할때 뒤에 계약은 2년 이상을 유지를 해야 된다. 음. 그러니까 앞에 계약 1년 6개월을 둔건 이걸 편법으로 1년만 딱 계약하고 어, 이상생임대인 계약, 계약을 체결해 가지고 음. 양도세 비과세 혜택을 받으려는 그 편법을 막기 위해서 음. 최소한 1년 6개월은 둔 건데. 그 말인즉슨 이제 앞으로 집을 살때 세입자의 남은 자녀 계약, 계약 기간이 네. 1년 6뭐좀 길다. 음. 2024년 12월 말일까지 한번 계약 갱신을 체결을 해야 되는데 거기서 집을
1: 살때그 네. 그러면 거기 들어 계시는 세입자가 나가는 기간이 좀 짧으면 네. 올해 예를 들면 그게 언제까지 해야 되나요 그러면? 어
0: 계산을 역산으로 해보면은... 역산을 해보면
1: 역산해 보면 1년6개월이내 거야 되니까
0: 예 맞습니다. 그러니까 내가 아니죠 나가고 난 다음에 새로 한번 계약을 체결을 해야 되고. 그러니까 내년 6월까지 내년 6월까지네요.
1: 음... 2024년 말까지니까. 네. 2024년 말까지 내 이름으로 된 계약서를 두장 써야 된다. 두장 써야, 써야 된다는 거잖아요. 맞습니다. 그리고 앞에 있는 거는 1년6개월 이상 유지되고 나서 새로운 계약서를 써야 되니까. 그렇죠. 내년 6월 이전에 끝나야, 끝나야 지금 새로 집을 살려고 하는 분은 들어있는 세입자분이 내년 6월
0: 이전에는 끝나야 근데그 조건도 예. 그럼 그첫 번째 계약을 1년 6개월 유지한 다음에 새 계약을 써야 되는데 그건 이제 세입자가 그렇게 해줄 것이냐 아... <웃음> 그렇지 않으면 있죠. 그 집은 사면 안 되는 안 되는 집 집이. 똑같은 집이니까 그
1: 그런 집만 사야지 그렇죠 안 그러면 다른 집을 사서는 상생 임대인이 안 되니까 네, 상생 임대인
0: 딱지를 못 붙이는 집이니까 그런 어... 것들도 이제 고민을 해가지고 집을 사거나 팔거나 세 입자 만기 6개월 남은 <웃음> 집은 프리미엄 많이 올라가고 그러겠네요 <웃음> 아시는
1: 분들 사이에선 프리미엄이 붙겠죠 근데 이런 거를 모르는 분들은 어떻게 합니까 집을 사는 <웃음> 분들이나 임자, 임대하, 임 임대 임차인이야 큰 차이는 없습니다만 네. 집을 사서 임대하시는
0: 분들이 오늘 말씀해 주신 이 상황을 모르면. 그렇습니다. 그게 문제예요. 사실은 이게 좀 복잡하기 때문에 뭐 다주택자분들한테도 상생임대인 혜택을 준다라고 했는데 어제 말씀드린 것처럼 예. 그 상생임대인 딱지가 붙은 그 집을 팔 때만 양도세 혜택이 주는 거니까 음. 나는 뭐세채 중에 한채한 혹은 두채 하나만 이렇게 해놨어라고 했을 때도 좀 복잡한 상황이 생길 수가 있는 거고. 음. 네. 그리고요. 예, 그 다음에 요 상생 임대 주택을 그럼 나중에 어떻게 확인을 할 것이냐 요거는 음. 이제 신고서를 작성한 다음에 해당 주택에 대해서 직전 임대차 계약서하고 이제 상생 임대차 계약을 맺었다라는 그 임대차 계약 전후 계약서를 제출하게끔 되어 있습니다. 음. 그래서 관할 세무서에 그걸 제출하면 세무서에서는 어, 행정 정보망을 통해가지고 그걸 확인하고끔 되어 있어요. 예. 그러니까 행정 정보망이란 건 뭐냐면 우리가 주민센터에 그 확정일자 받게 되면 임대차 계약서 제출하잖아요. 예. 그게 이제 보관되어 있고 그걸 확인하게 되는데 문제는 전세라면은 확정일자 받을 때 임대차 계약서를 낼 것이고요. 음. 그 다음에 그 전월세 신고제, 요 대상이라고 한다면은 의무적으로 내야 되니까 그러면 또 확인이 됩니다. 그런데 전월세 신고제 임에도 뭐 신고를 안 했거나 아니면 월세 같은 경우에 지방 월세 같은 경우는 이건 이제 확정일자를 안 받을 필요가 없는 경우도 있잖아요. 안 받은 위법이 아니죠. 그렇죠. 예. 그러면은 이제 주민센터에다가 임대차 계약서를 안낼 텐데, 음. 관할 세무서는 그럼 나중에 이걸 어떻게 확인할 것이냐. 그럼 임대차 계약서 가지고 확인은 하겠지만, 사후에 쓸 수도 있는 거니까. 그렇죠. 물론 이제 사문서 위조라는 게 굉장히 큰 범죄이긴 하나, 음. 확인을 할수 있는 방법이 살짝 의문이 듭니다. 이건 이제 관할 음. 세무서에서 알아서 고민하셔야 될 부분이긴 하나, 이런 부분들도 좀 남아있다는 것. 그런 것들이 좀복잡합다 아, 많이 복잡하겠는데요? 네. 이거 그냥 내가 임대인일 때, 집주인일
1: 때 예. 전월세 계약을 한번 체결할 때가 있으면 네. 어, 주변 시세 대비 네. 아니면 직전 계약 대비 네. 어, 5% 이하로 올리면 됨, 됩니다. 네. 만했으면 이날 리가 없는 건데. 그런데 다른 조건들이 있어서. 지금은 내가 내가 체결한 임대차 계약서에서 임대인인 거가 1년 6개월짜리 최소한 1년 6개월짜리가 앞에 하나 있어야 되고, 그렇죠. 뒤에도 충분히 2년짜리 계약서를 한 후에 네. 그 세입자 2년 사시는 것까지 보고. 네. 보내드리고 집을 팔아야 되는 맞습니다. 음.
0: 그런데 새로 들어온 세입자라고 한다면 앞서 세입자, 예. 아 이분이 새로 들어왔다 그러면 계약을 중간에 체결하고 다음에 계약 상승임대자 계약을 체결하고 그 다음에 무슨 계약갱신청구를 쓴다라고 한다면 뭐 6년이 지나갈 수도 있는 거니까 예. 그런 것들도 또 감안을 하셔야 됩니다. 음. 이게 어떻게 하든 그냥 되면 되는 거고 안
1: 되면 안 되는 거라면 이것도 굳이 열심히 알아둘 필요까지는 없는데 네. 어차피 내가 바꿀 수 있는 게 없으니까. 그렇죠. 그런데 지금은 보니까 기존 세입자를 어떻게 나가느냐 안 나가느냐를 가지고 네. 굉장히 큰 돈이 왔다 갔다 할수 있어서 네. 아 이걸 연, 이렇게 굳이 연구를 하게 할 필요가 있었을까 싶은 생각이 드네요. 뭐 아직 확정된 건 아니니까 7월이나 8월 말쯤에 세부적인 어떤 가이드라인이 나오면 예. 또 안내를 해드리도록 하겠습니다. 예, 이슬기 기자님, 네. 요즘 기업채 시장에서 기업채라고 하면 이제 기업사채, 회사채 네. 말씀하시는 거죠? 예. 한국전력의 회사체가 인기라면서요?
3: 네. 사실 이게 뜯어보면 굉장히 오묘한 얘기인데요. 한국전력 하면 은 공기업이잖아요. 나라가 운영하는 기업이라서 절대 망하지 않는단 말이죠. 그렇겠죠. 그런 기업이 채권을 발행하면 어떻겠습니까? 떼먹힐 일이 없으니까 이자를 덜 주겠죠?
1: 이자가 낮겠죠. 예,
3: 원래라면 수익률이 낮아야 한다는 겁니다. 그런데 지금 그 한전체 금리가 크게 올랐어요. 작년 초만 해도 1.1% 남짓했던 게 지금 3년째 짜리가 음. 지금은 4.3%까지 올라와 있거든요. 같은 기간 국가가 발행하는 3년짜리 국고채 금리가 1%에서 2.9%밖에 안 올랐으니까 이례적으로 크게 오른 겁니다.
1: 왜 금리가 오르는 겁니까?
3: 그만큼 이제 급하게 자금을 모으고 있어서 그런데요. 한전이 올해에만 적자를 20조 원은 낼 거라고 하거든요. 네. 우크라이나 사태 때문에 전기발전 원가는 오르는데 국민 정서 생각해서 전기료를 그동안 못 올려와서 그런데요. 음. 이 적자를 매우 긴 매우 뭐뭐야 하는데 물가가 높아지는 마당에 전기료는 당장 못 올리겠죠. 네. 그러다 보니까 채권을 엄청나게 찍어서 자금을 조달을 하고 있어요. 네. 1분기에만 거의 10조 원어치를 찍었다고 하거든요. 음. 그런데 이제 공급과 수요법칙을 생각을 하면 은 이렇게 한전체 공급이 많으면 몸값은 떨어지고 사줄 사람도 줄어들 수밖에는 없어요. 네. 그런데 한전은 당장 돈이 필요합니다. 그래서 시장에 이자를 높게 쳐줄 테니까 사주면 안 될까 하는 거죠. 음. 그렇다 보니까 이렇게 금리가 오르게 된 겁니다.
1: 예. 아 실제로는 금리는 높다 그래서?
3: 네. 음,
1: 그럼 살려는 사람이 많으면? 금리가 낮아지면 될 텐데 그러면 예. 살려는 사람이 저절로 줄어들 텐데
3: 음,
1: 그렇군요. 그러나 10조 원 어치나 발행을 해야 되는 상황이니까 예, 예, 아. 어쩔 수 없이 다 시장에서 흡수 내지는 소화는 된다는 거죠. 그렇, 예, 그렇습니까? 예.
3: 지금 이게 없어서 못 파는 지경이라고 얘기를 하거든요. 예. 왜냐하면 지금 당장 주가가 폭락을 하고 있는 마당이니까 사람들이 음. 다 이런 생각을 하는 거죠. 주식 말고 투자할 자산이 없을까? 그런데 이제 한전체가 4.3%나죠? 망하지도 음. 않는데? 네. 근데 예적금이랑 비교하면 또 금리도 높은 편이다 보니까 예. 투자자들이 몰리게 되는 겁니다.
1: 음. 그러면 금리를 좀 싸게 해놨으면 되는 건데 <웃음> 뭐 시장 상황이 있으니까 이렇게 했겠습니다만 자칫하면 예, 예. 또 사기업 아니니까. 예예
3: 예, 그렇습니다. 괜히
1: 또 자금 조달 비싸게 했다가는 예. 사기업인 경우에는 왜 그렇게 했는지 고민 많이 할텐데 네. 예. 에휴, 뭐 공기업이니까 뭐 <웃음> 이런 이런 의심을 받을 수 있는 상황이겠어요. 예. 이렇게 인기면 낮은 이자로 발행 좀 해보지.
3: 맞죠. 예. 음. 그렇죠.
1: 근데 한전이 이렇게 시장의 자금을 쪽 빨아들이면 한전이야 예. 뭐 회사채를 통해서 자금 조달을 해서 위기를 넘길 수 있을 텐데 네. 이런 바람에 다른 기업들도 회사채를 발행 좀 하려고 했다가 요즘 시장 나가면. 한전 아니시면 저 뒤로 가셔도 예. 되겠어요. <웃음> 예,
3: 예, 그렇습니다. 음. 상식적으로 생각해서 같은 금리라면 은 모모은행이 발행한 채권을 사겠습니까? 아니면 한전이 발행한 채권을 사겠습니까? 당연히 음. 국가가 보증하는 한전 채권을 사겠죠. 그렇다 보니까 같은 신용등급에 비슷한 금리로 채권을 발행했던 은행채 같은 경우가 요즘 네. 잘안 팔린다는 거예요. 음. 그럼 은행이 채권을 팔려면 한점보다더 높은 이자를 쳐줘야겠죠. 으흠. 그러다 보니까 은행채 5년물 금리가 2.3%였던 게 지금은 4.1% 수준이라고 하거든요.
1: 언제 2.3이었어요?
3: 올해 초 1월 수준이요. 네. 대출 금리가 예, 이게두배뛴거죠 그런데 이게
1: 5년채 은 아니 5년채랍니다. 은행채 5년물 금리가 <웃음> 예. 우리가 주택담보대출 같은 거 고정금리로 받으러 가면 예, 예. 아 손님 이 정도 내시면 됩니다. 앞으로 뭐 예. 20년 동안 똑같아요 네. 라고 할때그 은행채 5년물 금리를 참고로 매기잖아요.
3: 예 그렇습니다. 그래서 사실 은행채 금리가 뛰면 이게 채권투자자만의 얘기가 아니게 되는 거죠. 음. 일반 국민들까지 피곤해지는 상황으로 이어질 수가 있습니다. 은행이 채권을 찍는 이유는 뭐 여러 가지 있겠지만 그중 하나가 대출에 내줄 수 있는 돈을 조달하기 위한 것중 하나거든요. 시장이 더 높은 이자를 쳐줘야 하는 은행 입장에서는 대출 원가가 높아지는 거죠. 음. 그럼 은행은 이 원가를 대출금리에 반영하게 되고 이게 결국에 주택담보대출 금리도 오르는 그런 상황까지 이어질 수가 있습니다. 그래서 당장 전기료가 (웃음) 안 오른다고 해서 국민이 부담해야 할 돈이 사라지는 게 아니고 이런 식으로 음. 돌아서 돌아서 결국 비용을 지불하게 되는 구조가 되는 겁니다.
1: 기름값 가스값 올라갔으니까 예. 전기요금을 올려야 되는데 네. 여러 이유로 전기요금을 묶어두다 보니 한전은 예. 자꾸 적자가 생기고 네. 회사 운영을 해야 되니까 회사채를 발행해야 되는데 예. 그 규모가 작지 않고 예. 그럼 그러니 작지 않으니까 비싼 이자를 주고 예. 끌어들여야 되고 예. 그럼 시중금리도 같이 올라가고 <웃음> 예. 그러다 보면 내 대출이자도 같이 올라가고 그렇습니다. 차라리 그냥 전기요금을 더 내고 말겠말 걸이라고 하는 분도 꽤 있겠어요, 그렇죠? 그렇죠. 전기요금을 아껴주니 전기요금 싸니까 좋네 하는 분들도 있지만 예. 야, 이럴 거면 전기요금 낼걸
3: 그렇죠. 네. 어. 이걸또 회사가 전기료를 높게 부담한다고 해도 이게 또 문제가 되거든요. 회사 마진이 또 그만큼 줄어들고 음. 또 이제 보너스 들 나오고 이런 식으로 돼서 <웃음> 어떻게든 비용을 부담하게 되는 구조가 되는. 그런 음, 예.
1: 돌아가는 구조가 되겠어요. 예. 결국은 전기요금 싸게 쓴 분들이 이익 본걸 예. 대출받은 분들이 대신 내주는
3: 예, 그렇습니다. 뭐 그런 음.
1: 구조. 예. 딱 그게 뭐 아기가 맞는 예. 건 아닙니다만 예. 그런 구조네요. 네. 박 작가님 네. 음, 최근에 우리 정부가 기름값 많이 오르니까 유류세를 최대한 깎아주기로 했는데 우리도 네. 어,
2: 미국도 비슷한 정책을 내놓은 모양이에요? 유류세 깎기로 했습니다. 바이든 대통령이 어제 저녁에 유류세 깎기로 했으니까 의회가 협조 좀 해달라 이렇게 네. 얘기를 했는데 이 소식은 지금 바이든 대통령이 얼마나 궁지에 몰렸는지를 보여주는 아주 상징적인 뉴스거든요. 음. 우리나라는 기름에 붙는 세금이 많습니다. 휘발유 기준, 기준으로 리터당 지금 573원이 세금인데 네. 미국은 갤런당 1갤런이 대략 한 4리터 조금 안 되거든요. 갤런당 240원 정도예요. 네. 리터당 80원이 안 되는 겁니다. 음. 그럼 안 깎아주는 것보다야 낫겠으나 깎아줘봐야 별로 티도 안 나는 금액이거든요. 네. 그러니까 가격 안정이 별 도움도 안될 거고 정유업체들이 깎아준 세금만큼 기름값을 내릴지도 미지수입니다. 그렇겠네요. 깎아줘도 그냥 저, 어, 주유소 근처 어딘가에서 사라져버릴 수도 있겠네요. 그렇습니다. 그냥 음. 고맙습니다 할 수도 있는 티도 거죠. 티도 안 나는. 네. 게다가 지금 세금 깎아주려면 국회 동의 필요한데 야당인 공화당은 당연히 반대하죠. 중간선거 앞둔 선심성 정책이다라면서 이미 반대 중인데 이걸 지금 바이든 대통령이 모를 리가 없거든요. 그런데 네. 그럼에도 불구하고 이 카드를 쓴다는 건 그만큼 지금 급하다는 거고 음. 그만큼 쓸 카드가 없다는 의미일 겁니다.
0: 네.
2: 2008년에 당시에도 고유가했는데 그때 미국이 대선 치르는 중이었거든요. 당시 민주당 후보로 나섰던 게 오바마 전 대통령이었는데 음. 그때 당시에 라이벌이었던 힐러리 클링턴이랑 공화당 후보가 유류세 삭감 정책 얘기하니까 오바마 전 대통령이 그때 그건 정치적인 술수에 불과하다. (웃음) 정치인이 해서는 안될 말이다. 이렇게 음, 얘기를 했거든요. 당시 오바마 전 대통령의 러닝메이트가 바로 바이든 현 대통령이에요. (웃음) 에이 뭐 정치인이 그런게 어디 한두 (웃음) (웃음) 가지입니까. 그런 것까지 뭐라고 하면 정치인 못하죠. 그렇습니다. 그리고 지금 바이든 대통령이 얼마나 급하냐면 또 작년까지만 해도 눈에 가시처럼 생각하던 게 미국 정유사들이었거든요. 너희들 때문에 신재성으로 못 가고 있다. 이렇게 아. 했었는데 지금 직접 편지 써서 보냈어요. 미안한데 휘발유 조금만 더 정지해서 공급을 좀 많이 해주면 안 되겠니? 라고 편지 보냈거든요. 직접. 음. 그런데 정유사들은 꿈쩍도 안 하고 있고요. 심지어 쇠브론 회장은 어제 뭐라고 또공개서한을 보냈냐면 예. 고유가 사태를 두고 제발 정유사 타령 좀 그만해라. 음. 이렇게 공개적으로 선언을 보내기도 했습니다.
0: 답이네요참
2: 미국 대통령도
1: 되게 힘든 직업이에요. <웃음> <웃음> 어디 가서는 저 정유사들 때문에 저 우리가 이렇게 힘듭니다. 여러분 네. 그렇게 또 해야 되고 네. 돌아와서는 정유사한테 미안하긴 한데 좀 <웃음> 어떻게
2: 좀 해주라고 편지도 써야 되고 그렇습니다. 그러니까 답장으로 왜한 입으로 두말 하냐는 소리도 듣고. 그렇죠. 해외 출장 아. 사우디 가야 되는데 사우디 되게 뭐라고 하다가 여기는 고유가 되니까 사우디 왕세자 만나가지고 기름 조금만 늘려주면 안 돼. 이 얘기를 음. 해야 되는 판국이거든요. 지금은. 그리고 전화는 안 받고 사우디는. <웃음> 네. 미국 대통령인데. 네. 터키가있습니다 사우디 왕세. 아,
1: 알겠습니다. 그런데 정유사들은 네. 이렇게 비싸면 기름값이 네. 비싸면 네. 휘발유 공급을 더 늘리고 네. 허, 석유 캐는 회사는
2: 이럴 때 캐면 더 많이 남잖아요. 네. 근데왜 공급이 늘어나지 않는 거죠? 이것도 바이든 대통령이 어떻게 보면 자청수수 있는데 예. 정유사 입장에서 앞으로 어떻게 될지 모릅니다. 외신보도 보니까 예. 정유사 정제 마진이 예전에는 배럴당 2달러 정도 됐거든요. 배럴당 2달러. 지금은 배럴당 18달러예요. 정제 마진이. 네. 마진이 9배 늘었잖아요. 예. 그런데도 정제 안 한다는 건 일단은 정유공장이 최근에 많이 줄었어요. 2년간 공장 5개가 문을 닫았는데 예. 이 5개 공장에서 정지할 수 있는 양이 하루에 100만 배럴 정도 되거든요. 네. 여기다 날아간 겁니다. 지금. 왜냐하면 바이든 대통령이 취임하고 나서 우리는 신재생 에너지로 갑니다라고 음. 했고 전기차 보급도 빨리 늘리겠습니다라고 했잖아요. 기름 쓰면 야만인. 그렇습니다. 그러면서 음. 코로나 사태도 벌어지고 하니까 채산상 떨어지는 곳을 정리했거든요. 네. 그럼 지금이라도 늘리면 되지 않을까 싶겠지만 정유공장 다시 세우거나 낡은 시설 재보수하거나 하면 그게 다 돈이거든요. <웃음> 음. 물론, 투자라고 생각하고 할 수는 있습니다. 네. 지금 당장이야, 바이든 대통령이 휘발유좀더 늘려줘. 라고 한다고 해도, 국제 유가 내려가면 언제 어떻게 생각이 달라져서, 우린 다시 신재생 음. 에너지로 갑니다. <웃음> 라고 할수 있거든요. 휘발유 쓰면 또 야만인. 그렇습니다. 어, 말 바꿀 <웃음> <그러니> 수 있으니까. <웃음> 그러니, 정유공장 세우려고 큰돈 투자했다가, 머지않은 공장에, 머지않은 아. 미래 의공장이 애물단지가 될 거라는 두려움이 큰 거죠. 그리고 조금 전에 말씀드린 쇠부른 회장이 바이든 대통령한테 본인 사안에서 무슨 얘기를 했냐면, 음. 제발 아무것도 하지 않으면서 정유사들만 비난하지 마라. 정유사들 움직이게 하고 싶으면 네. 예를 들어 연방정부가 정유시설 지을 토지를 빌려준다고 하든가 음. 아니면 앞으로 휘발유를 계속 쓸 거라는 보장을 해주든가 아. 아니면 정유사 핵심 기반시설 건설 인허가를 빨리 음. 신속하게 내주든가 음. 뭘좀 해야지. 그렇지 않고서 정유사 보고 자꾸 늘리라고만 하면 정유사가 어떻게 움직이겠느냐 음. 라는 얘기를 하게됐거든요
1: 틀린 얘기가 하나도 없었어 <웃음> 정말
2: 하나도, <웃음> 참, 하나도 <웃음> 없습니다.
1: 선거 할 때는 친환경 한다고 하고 악마로 취급하고 네. 실제로 급하니까 우리 보고 석유 좀 달라고 하면 그렇습니다. 우리는 우리는 뭐냐 네. <웃음>
2: 같은 상황을 두고 자기가 유리할 때 불리할 때 말이 달라지고 있는데 유럽도 지금 그러고 있지만 시간이 없어서 유럽 얘기는 내일 전해드리겠습니다. <웃음>
0: 네,
1: 예, 저는 11시 5분에 다시 한번 인사드리러 오겠습니다. 이진호였습니다. 고맙습니다.